1: Guillaume Lavois, le véritable troisième lien. Le Salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
0: Il y a de ces personnages importants dans l'écosystème sociopolitique du Québec. Un de ces personnages-là, c'est toujours la personne qui préside la Fédération des Travailleurs du Québec, la FTQ, qui est de loin la plus grande organisation syndicale au Québec, qui représente un peu plus autour de 600 000 travailleurs et travailleuses. Et son président, qui était là depuis trois mandats, Daniel Boyer, a annoncé qu'il prenait sa retraite. Alors, c'est toute une vie syndicale qui l'a accompagné à travers l'histoire du Québec là-dedans. il est avec nous, un peu pour son farewell address, si on avait à faire un parallèle avec la politique américaine. Daniel Boyer, bonjour.
1: Euh, bonjour,
0: M. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, ça ce que je vous propose, c'est qu'on va vous présenter un peu pour ceux qui sont moins familiers avec le monde syndical avant de revenir là, sur votre passage euh, à la tête de la FTQ puis de votre lecture des enjeux les plus profonds. Alors, je rappelle d'abord, vous êtes né à la Chine, sur l'Île de Montréal, oui. et vous êtes littéralement un produit du monde syndical. Là, je pense que ça fait quelque chose comme plus de quatre décennies vous avez été affilié à la FTQ. Vous allez monter à peu près okay. tous les échelons de la représentation syndicale pour finir par être d'abord secrétaire général de la FTQ et ensuite, pendant trois mandats, le président de la centrale. Et quand on est président de la centrale de la FTQ, on ne fait pas juste ça. On est aussi vice-président, le premier vice-président du fonds de solidarité de la FTQ et sur le comité exécutif. Alors, ça vous en faisait pas mal. Parlez-nous un, <rire> parlez un peu de... À travers ce que vous avez vécu dans le monde syndical, quels sont, peut-être avant, mais surtout comme président de la FTQ, les, les plus grands défis là, avec lesquels vous avez eu à composer?
1: Bien, je vous dirais, les plus grands défis... Euh... C'est des défis de solidarité, hein, parce que c'est pas nécessairement évident euh, que l'ensemble des membres de la FTQ, vous avez parlé de 600 000 membres, euh, plusieurs dans tous les secteurs d'activité, autant public que privé, euh, plusieurs, 35 syndicats affiliés, euh, de souder ça ensemble, ce pas nécessairement évident. Puis je pense qu'on a réussi, pas moi juste moi, là, mais on a réussi au cours des dernières années, je, je crois, là, à, à, on était solidaires, je pense qu'on l'est encore plus. Ça, c'est une fierté pour moi, puis je l'ai dit au délégués hier matin à l'ouverture du Congrès, que j'étais particulièrement fier. Puis, ce que j'ai constaté pendant toutes ces années de militantisme, surtout les années que j'ai passées à la FTQ, mais aussi dans mon syndicat avant, euh, la confiance que les gens m'ont témoignée, puis cette confiance-là, c'est aussi réciproque, parce que, j'ai fait confiance aux militants pour aux militantes. J'ai fait confiance aux travailleurs pour aux travailleuses tout au long de mon parcours. Puis ça, c'est quand on travaille dans la confiance, quand on milite dans la confiance, c'est pas mal différent que quand il y a des chicanes. Puis, euh, puis on se chicane de temps en temps. Hein. On, fait, on fait des débats à la FTQ. On fait des vrais débats. Puis on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais euh, quand je parlais tantôt de solidarité, on finit tous ensemble, solidaires, quand on prend, on prend nos décisions, et ça, c'est n'amène pas.
0: Oui, il y, y a un travail d'orfèvre presque parce que c'est pas facile. Il y a des travailleurs ah, oui, dans, oui, des, oui, dans, dans toutes oui. sortes de oui. domaines, des urbains, des ruraux, des. Il y a du 4-5-0. Tout mettre ça ensemble, vous avez peut-être un défi de est ce que ça veut dire mettre le Québec ensemble. Là?
1: Ben, ben oui, puis là, vous me parlez surtout de région, mais moi, je pourrais vous parler de secteur d'activité, c'est pas évident, là, quand on a du monde de l'éducation, de la santé, du monde de la forêt, du monde des mines, du monde... Puis ce monde-là, quand on se parle et qu'on fait des vrais débats, on, on, on constate qu'on a sensiblement les mêmes enjeux. Euh, puis les enjeux, c'est clair, c'est le projet de société de la FTQ. C'est une société plus juste, plus équitable, plus démocratique, euh, plus verte. Euh, puis ça, on partage ces valeurs-là. Puis quand on, on débat, ben, on débat toujours en fonction de ce projet de société-là qu'on se souhaite tous. Et c'est ça qui fait qu'on qu se rassemble puis qu'on est solidaire en bout de piste, même si, à l'occasion, on a des, euh, des intérêts, des fois, divergents. Puis moi, ce, que, ce qui, ce qui m'a frappé pendant toute... Euh, mon, mon parcours syndical, c'est des militants et des militantes qui se promènent aux quatre coins du Québec puis qui vont appuyer d'autres travailleurs et travailleuses. Ce n'est pas nécessairement leur lutte à eux, mais c'est des luttes qui les touchent. Euh, ça, c'est éminemment important. Euh, ça, ça, ça me rend fier. Ça me rend fier de la FTQ. Ça me rend fier du mouvement syndical au Québec. Puis, euh, mouvement syndical qui, qui, qui est important, là, euh, la taux de syndicalisation au Québec, on est un peu un pillage gaulois en Amérique du Nord, là, euh, il frôle le 40 ce qui, est, ce qui est vraiment pas le cas ailleurs au Canada et aux États-Unis. là Donc, on peut être fier de ça. Puis, le fait que on a une grande présence syndicale au Québec, puis on la souhaite encore plus grande, là, une grande présence syndicale au Québec, c'est ce qui fait aussi qu'on est une des sociétés les ouais. plus progressistes, puis qu'on a... Euh, on a des services sociaux qui sont des fois qu'on décrit puis qui sont pas à la hauteur, mais euh, on, peut, on peut tous aller à l'école puis se faire soigner puis bon. Par euh, parlons, de, de, plus
0: parlons de votre mandat, Daniel Boyer, parce qu'il y avait une, une vieille blague dans les corridors de la FTQ il y a très longtemps, c'était la, la CSN y pense, la CEQ, la, 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 CE, la, la CEQ le dit, puis la FTQ le fait. Alors concrètement, c'est quoi le gain dont vous êtes le plus fier dans votre mandat?
1: Ben, ben, je voulais un peu mentionner tu sais, la, la confiance, la solidarité. Euh, ça, je pense que c'est important. Puis, ce, je me suis attaqué quand je suis devenu président de la FTQ. Puis, il y, a, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on a travaillé. Puis on a, on, entre autres, l'an en passé, quand on... On a mobilisé nos membres. Nos membres se sont mobilisés pour la réforme en santé et sécurité. C'est la plus grande une mobilisation qui s'est étendue sur un an pendant toute l'étude du projet de loi. C'est la plus grande mobilisation qu'on a jamais exercée à la FTQ. Ça, je suis particulièrement fier de ça. Bon. Puis, au début de mon mandat, là, ça, ça touche, vous avez parlé du Fonds de solidarité tantôt où je suis le premier vice-président. Quand je suis arrivé, on s'est appelé parce que, bon, il y avait... Euh, il y a une petite tempête, une moyenne tempête, une grosse tempête peut-être. Des enjeux et de
0: gouvernance, en... du ménage à euh, faire. tout
1: à fait. On s'est attardé à revoir la gouvernance. Puis, euh, écoutez, moi, j'ai été élu, euh, j'ai été élu au début décembre 2013 comme président. Et le 8, le 8 février 2014, j'annonçais une nouvelle gouvernance au Fonds de solidarité. Ça, je suis particulièrement fier de ça. Une nouvelle gouvernance, là, je vous le dis, là, qui à date de 2014, mais elle, a, elle est encore tellement d'actualité qu'il y a plusieurs sociétés publiques qui devraient s'en inspirer parce qu'elle est drôlement d'avant-garde, cette nouvelle gouvernance-là. Puis d'ailleurs, l'Institut de gouvernance nous a remis une espèce de... de pas, pas une attestation, mais a reconnu ce travail de gouvernance-là l'année qui a suivi. Donc, vous imaginez d'où on partait puis que l'Institut de gouvernance nous reconnaît
0: Bon, santé, sécurité au travail, gouvernance au Fonds oui. de solidarité, ça, c'est dans les, oui. les meilleurs coups. À l'inverse, oui. puis pas pour euh, pas pour être <rire> particulièrement le méchant, mais c'est quoi votre plus grand regret?
1: Oh, mon Dieu. Mon, ben, mon plus grand regret, je vous dirais, euh, je pense qu'on n'a pas on a pas fait assez... Euh, on n'a pas donné assez d'informations au niveau politique. Puis vous savez, la FTQ a n'a jamais eu peur de se mouiller dans des périodes électorales, puis à certaines périodes on a appuyé des partis politiques, on ne le fait plus au moment où on se parle, mais je pense qu'on devrait prendre une plus grande place au niveau politique au Québec, c'est d'ailleurs, ça, ça a été soulevé d'ailleurs ce matin ici ici au Congrès, je pense qu'on devrait prendre une plus grande place, puis j'ai dit dans mon discours aussi, moi je suis un souverainiste, puis euh, la FTQ a toujours été souverainiste et je surfe sur de vieilles affaires, j'ai surfé sur de vieilles affaires. Oui, vous avez ressorti des,
0: des discours, j'avais l'impression d'entendre euh, euh, des présidents de la FTQ d'une autre époque. Là, Vous avez fait une, fois, euh, une profession de foi souverainiste euh, à ramener. Oui. Mais juste oui. un parlons de ça. Parce que qu'il oui. fut une époque. Puis peut-être que l'époque a oui. changé, mais je vous ai entendu dans un de vos discours, là, je vous cite là, nos manifs euh, pogne de moins en moins. Il y a un décrochage d'une plus jeune génération avec l'appartenance syndicale. Et les mots d'ordre euh, officiels ou officieux de la FTQ ou de d'autres syndicats, euh, vous n'avez pas appelé à voter pour la CAQ ou le Parti conservateur, mais si je prends tous ces votes-là ensemble, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde affilié à la FTQ qui a voté pour la CAQ et le Parti conservateur. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'opinion du leader de la première de organisation syndicale au Québec, ça a encore un en d'eau à la veille d'une élection ou en vue de ceter l'agenda politique?
1: Bien, ça n'en a plus. Parce que les gens ne veulent pas se perdre pour qu'ils voter. Euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler bien avant. Bien avant, informer nos gens. L'action politique, là, elle, doit se faire, elle devrait se faire à tous les jours dans toutes nos activités syndicales. Donc, c'est bien avant. Puis moi, je n'ai pas de problème avec de nos membres qui ont voté pour le Parti conservateur ou pour la CAQ. Là, en autant qu'ils sachent pourquoi ils ont voté. J'ai un peu de difficulté à comprendre. Vous pensez qu'il qu ne le, même le savait pas? Militant, là ils sont peu informés, les gens sont peu informés, puis moi, je pense qu'on devrait parler plus de nos valeurs, de nos revendications, davantage dans nos instances, dans nos activités syndicales, dans nos assemblées syndicales, puis expliquer les programmes des partis, puis si les gens décident de voter pour le CAC, pour le, le Parti conservateur, ils le feront, mais ils vont le faire en toute connaissance de cause. Moi, je pense qu'ils ne le savaient pas suffisamment, puis je pense qu'on a un travail à faire. Il faut expliquer pourquoi on revendique un assurance médicaments public universel. Pourquoi on revendique une amélioration en de l'assurance-emploi? Pourquoi on revendique des meilleurs services sociaux en santé, en éducation? Pourquoi on ne veut pas de baisse d'impôts, puis qu'on qu ne veut pas de chèque puis qu'on veut euh, des mesures plus structurantes pour notre économie? Ça, il faut expliquer ça. Ça, ce pas toujours simple, euh, mais il faut le faire. – Mais Daniel
0: Boyer, là, je vous écoute, euh, ce n'est pas un discours de quelqu'un qui s'en va à la retraite. C'est plus presque un discours de quelqu'un <rire> qui se présente à la présidence de la FTQ, mais comme ça, vous l'avez fait. Euh, – <rire> Oui. Il y a combien de partis politiques qui vous appellent?
1: Ah ben il y en a un. Non, mais je, non, j'ai passé un autre appel. Écoutez, j'ai 64 ans. Euh, si j'avais eu 54 ans, je vous aurais peut-être pas dit ça, mais euh, non, à 64 ans... Vous, je vous êtes pour la
0: retraite 54. obligatoire à 65 ans, c'est
1: ça? <rire> <rire> ah, 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 ah. Non, mais non, je ne dis pas que je ferais rien d'autre de, 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 dans ma vie professionnelle. Là. là, au moment où on se parle, je n'ai pas de projet comme tel, mais s'il y a des gens qui me proposent des choses, moi, je vais écouter, mais une chose est sûre. Je J'aurais pas une job à plein temps euh, aussi prenante que celle que j'ai là. là peut-être, peut-être quelques affaires à gauche, à droite, peut-être, Puis même encore, je ne sais pas. Je m'en vais faire du vélo, je m'en vais jouer au golf en Floride euh, pour trois mois. Donc, je ne sais pas ce que je vais avoir de l'air après ces trois mois-là. Mais <rire> je m'en vais, vais me reposer, puis je m'en vais à la retraite.
0: Daniel Boyer, j'ai une question euh, balle courbe un peu pour vous. Et, et là, si je ne veux pas vous coincer, je veux vraiment là, profiter de votre lecture des enjeux que j'appelle des enjeux moyen terme, là, fondamentaux, macro, moyen terme. Puis je vous pose la question, puis partagez-nous votre lecture de la chose. Dans tous vos discours, puis pas juste les vôtres, là, la FTQ en général, vous parlez d'un Québec plus juste, de des systèmes universels, publics. Peut-être une des menaces les plus fortes sur le système de santé publique, c'est le développement d'un système privé en parallèle qui va aller faire des ponctions sur des professionnels de la santé, mmh. par exemple. Beaucoup de ces systèmes privés-là existent à travers les avantages sociaux dans, qui sont, entre autres, une extension des conventions collectives qui sont gagnées de haute lutte par le monde syndical. Est-ce que le monde syndical, au général, en offrant mmh. des meilleures conditions d'avantages sociaux dans lesquels il y a des services de psychothérapeutes, de psychologues, de plus en plus de consultations d'infirmières et autres, on n'a pas là un vecteur de développement bien plus important qu'on pense d'un système à deux vitesses quelque part?
1: Je suis d'accord avec vous, malheureusement, mais je dois vous dire une chose. Pourquoi se développent ces services-là? C'est parce que nos services publics sont pas à la hauteur. Moi, si on était capable d'avoir accès à des psychologues, à différents professionnels de la santé rapidement, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de syndicats. Mais vous voyez l'ironie,
0: là, c est, c est, c est... La, la grosse demande, c'est les blocs d'employés à qui on offre ces services-là, puis souvent, on les bonifie ouais. par des demandes légitimes là, de leur représentation syndicale.
1: Ben, tout à fait, mais si on avait des services publics de qualité, puis accessibles et tout ça, on n'aurait pas ces demandes-là. On n'aurait absolument pas ces demandes-là. Puis d'ailleurs, ces assurances-là nous coûtent des yeux, des yeux de la tête. Là. Ça, ça coûte de plus en plus cher. Donc, on n'a pas intérêt à aller dans ce chemin-là. On a plutôt intérêt de revendiquer, puis c'est ce qu'on fait, un système public, un système de santé publique fort, où on va, on va avoir accès euh, à des services, des, des services dont on a besoin.
0: Dites-moi, euh, Daniel Boyer, parlons de, de, de vision moyen terme. Là. Euh, le baby-boom. Euh, ma mère, par exemple, a à peu près 75 ans dans ces âges-là, donc elle est, elle, parmi les plus vieilles boomers. Ça veut dire qu'il y a toute une génération de boomers là, qui arrive tranquillement à la retraite. La pénurie de main d'œuvre ouais. va être une pénurie de main d'œuvre pour au moins les 15 prochaines années. Euh, vous avez, On a beaucoup vu le monde syndical travailler pour aider les chômeurs, pour essayer de créer des emplois pour pas qu'il y ait trop de chômage. Là, c'est plus du tout ça l'enjeu. Comment vous voyez, disons, là, les deux, trois principaux enjeux de l'avenir au Québec pour les, disons, les 20 prochaines années,
1: là. Bien, effectivement, il y a un problème. Moi, moi, je vois deux problèmes super importants. Oui, il y a un problème de, de pénurie ou de la de main-d'oeuvre, mais il ne faut pas faire, vous savez... Un, il y a l'immigration, c'est une des solutions, mais il n'y a pas juste ça. Euh, il y a des clientèles qui sont plus éloignées du marché du travail. Vous parlez de, des, des personnes plus âgées qui quittent, puis on devrait peut-être peut favoriser un, un, un milieu de travail plus sain pour eux, aménager des horaires, les faire travailler à temps partiel, faire du mentorat, des mesures qui vont les, qui vont les inciter à rester au travail des handicapés, des personnes autochtones qui sont plus éloignées du marché du travail. Moi, je pense qu'il faut, ça fait partie aussi de la solution. Donc, il y a un bouquet de solutions et c'est pas juste l'immigration. Ça, c'est un défi. Euh, le deuxième, puis là, il m'inquiète parce que celui-là, il est, il est présent depuis à peu près un an. C'est la montée en flèche de l'inflation. Puis vous savez, les laissés pour compte de notre société, euh, ils ont de la misère à arriver. Ils sont... Ils ont, ils sont pas capables de sortir la tête de l'eau et vivre dans la pauvreté. Fait que vous pouvez vous imaginer, quand on a une inflation dans le plafond, qu'est-ce que ça peut donner? Puis euh, je dis, je dis souvent, c'est à la blague, mais ce n'est même pas une blague. Euh, je veux dire, celui qui gagne 2, 3, 4, cent mille, 1 million par année, lui, il s'est aperçu qu'il y avait de l'inflation parce qu'il l'a vu à TV puis il l'a lu dans les journaux. Celui qui gagne 70, 80 mille, lui, là, au lieu de changer sa télé-là, il va la changer dans deux mois. Et celui qui travaille au salaire minimum, ou la personne retraitée qui a juste droit à, à, à la régie des rentes à la pension de sécurité de vieillesse, ben eux autres, ils vont peut-être manger dans deux jours. Ça, c'est pas mal plus inquiétant. Ça, c'est pas mal plus inquiétant. Et je vous avoue, là, ça, ça m'inquiète. Puis, on peut bien prendre le, le guide alimentaire canadien, est-ce qu'on devrait manger de la viande, pas de la viande. c'est une chose, tout le monde devrait être capable de s'acheter des fruits et des légumes pour vivre en santé, il faut manger des fruits et des légumes. Je ne sais pas si vous avez fait le tour des, des prix de la salade, du brocoli euh, dernièrement.
0: J'ai pas ces moyens-là. <rire>
1: non. <rire> non, mais c'est assez catastrophique pour des gens qui sont les moins dans de notre société de, de, de s'acheter ce dont ils ont besoin et de se loger parce que le logement est inabordable, entre autres à Montréal, mais un peu partout au Québec maintenant, là, il est inabordable. Donc, euh, ça, ça m'inquiète, je vous avoue. Je vous avoue, puis quand on parle d'une société plus juste, plus égalitaire, plus démocratique, plus verte, plus, plus française, parce qu'on est au Québec... Ben, il euh, y a un bout, il y a un bout qu'il va falloir faire parce qu'il faut permettre à ces gens-là, puis tu sais qu'on a différentes campagnes, l'augmentation du salaire minimum à 18 de l'heure, euh, régime d'assurance médicaments publics universels, ça, c'est toutes des mesures structurantes qui vont permettre euh, à, au moins dans de notre société de pouvoir se sortir la tête de l'eau un peu.
0: Ben, il va y avoir un énorme challenge, vous l'avez dit, d'entrée de, de jeu, pour que le monde syndical puisse être un, un leader, il va falloir que les syndiqués suivent. Je me souviens beaucoup de... Euh, feu Claude Belland, qui dirigeait le mouvement euh, des Jardins, mais ben, il disait vous pouvez pas mm -hmm. avoir de mouvement coopératif s'il y a pas de coopérants. Euh, Puis là, l'engagement des correct. syndiqués dans la vie syndicale, ça, ça va sûrement être parmi ces défis-là. Daniel Boyer, vous avez été aux premières loges du mouvement syndical et de l'implication sociale au Québec pendant plus de quatre décennies. D'abord, bravo, ouais. merci. On Merci. vous souhaite une bonne retraite, mais allez pas trop loin. Je pense qu'on va avoir besoin de votre expertise, <rire> soit pour mieux nous comprendre ou pour avoir une meilleure idée d'où il faut aller.
1: Parfait. Je vous remercie de cela Un plaisir. Un plaisir. Au revoir.
0: C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. C'est une autre chronique de là-haut sur la colline.